0: Es ist Freitag, der 27. Oktober. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Nun hat ja das amerikanische Repräsentantenhaus nach langem Streit wieder einen Speaker, den stramm rechten Mike Johnson. Und der lehnt weitere Hilfen für die Ukraine ab und versucht nun, dass die ukraine Unterstützung der USA getrennt wird von den Hilfen für Israel. Müssen wir uns deshalb Sorgen machen?
1: Sorgen machen müssen wir uns bestimmt, weil wir zurzeit noch nicht einschätzen können, ob das sozusagen erstmal eine, wie soll man sagen, eine Machtdemonstration des neuen Führers der Republikaner ist, der ja jetzt nicht als erstes dem Ruf anhand fallen darf, dass er ein Pudel von Joe Biden ist. Offensichtlich auch jemand, der nah bei Trump dran ist. Von daher würde ich jetzt erstmal noch nicht... ähm, sozusagen das Kind mit dem Bade ausschütten. Er hat auch schon andere Statements, die er früher mal gemacht hat. Ich will nicht sagen widerrufen, aber seine Statements zur Homosexualität konnte er sich nicht mehr so ganz dran erinnern. Ich glaube, man muss dem einen Moment Zeit geben. Das ist zwar ein bisschen blöd, weil die Zeit ist eigentlich nicht da, aber wenn die Hilfe gar nicht käme und man jetzt hinter den Kulissen gar nichts hätte, nichts verhandeln könnte, dann wäre es total schlecht. Also ich glaube von daher, dass der jetzt erstmal sozusagen rhetorisch aufrüsten muss und man dann gucken kann, was ist der Deal, der muss ja der muss ja Siege nach Hause fahren. Sonst stehen die Republikaner, die ja jetzt die letzten Wochen wirklich echt ein Hühnerhaufen gewesen sind und auch in der öffentlichen Wahrnehmung Hühnerhaufen gewesen sind. Sonst bleiben die ja so. Dann, dann geht der Wahlkampf für die verloren.
0: Aber was man schon erkennen kann, ist, dass es jetzt nicht mehr um die Ukraine in erster Linie geht, sondern dass es irgendwie ein Teil des amerikanischen Wahlkampfs und damit der amerikanischen Innenpolitik wird. Wie viel Verlässlichkeit kann man denn dann noch erwarten, wenn man damit rechnen muss, dass irgendwie jede Revolte bei den Republikanern wieder alles über den Haufen wirft? Das weiß ich nicht, wie viel man ähm, erwarten darf. Ich glaube, man muss auf alle Fälle erwarten,
1: dass es sehr ruppig und sehr hoch und runter sein sein wird. Weil ja, wenn wir jetzt zurückgucken auf, wie das angefangen hat und und steht dahinter eine Mehrheit, ja eben, der Punkt ist ja, die Mehrheit der Republikaner steht hinter dieser Teilung nicht. Aber ist halt gefangen von einer Minderheit in der eigenen Partei, und das ist eine radikale Minderheit, das ist meistens wahrscheinlich so, dass es das radikale Minderheiten dann sind. Gleichzeitig haben viele Republikaner natürlich die Hoffnung, dass sie, dass sie nochmal auch unter einem Trump dann im, im Sessel sitzen bleiben können und sich jetzt nicht mit falschen Statements rauskatapultieren
0: können. Also hier ist sozusagen die Innenpolitik bestimmt die Außenpolitik. Das ist allerdings in den USA sehr oft so. Wenn wir nach Europa gucken, da haben wir ja gerade den Gipfel gehabt, oder läuft noch, da sehen wir, dass es auch da irgendwie nicht optimal läuft für die Ukraine, insbesondere was die Slowakei angeht, wo Herr Vito jetzt wieder Ministerpräsident ist und er hat angekündigt, keinen Schuss Munition für die Ukraine. In der Ostpolitik war es so, dass es am Ende um feinste, semantische Fragen ging, um die vorhandenen Konflikte zu überdecken. Trauen Sie den Europäern dazu, zu einer gemeinsamen Politik zu finden?
1: Also zu einer gemeinsamen Position haben Sie ja jetzt einigermaßen gefunden, aber es zeigt, dass eine Europäische Union halt niemals politische Avantgarde sein kann. Ne? Also man kann jetzt geopolitische Union rufen, äh, zehnmal und immer lauter. Es bleibt dabei, dass gerade Außenpolitik im Konsens verhandelt wird und dass die viel größeren Fragen, die jetzt auch noch anstehen, also Erweiterung der Europäischen Union, möglicherweise Veränderung der Institutionen, dass alles das, Konsens braucht und der wird unter 27, ist das schon schwer zu verhandeln, das wird später noch schwieriger werden. Und vor allen Dingen dann, wenn man ein oder zwei Leute hat, also Slowakei und, und Ungarn, wo man nicht weiß, wie tief sie in wessen anderer Tasche stecken und nicht so sehr in der Europäischen Union investiert. sind. Also auch bei uns wird das ruppiger werden. Und die Frage ist, wie man darauf reagiert. Wir haben natürlich ein paar mehr Hebel. Gleichzeitig muss man sagen, Die Hilfe für die Ukraine, zumindest das, was sozusagen im militärischen Bereich kommt, da kommt ja das meiste bilateral. Da ist die Europäische Union zwar mit dabei, aber sie ist nicht der, der Hauptgeber. Und auch in der NATO kann die Slowakei jetzt nicht die bilateralen Hilfen blockieren. Das ist gut so. Das war schlau, dass man das frühzeitig gemacht hat, weil auch da kein Konsens da gewesen ist, was man eigentlich richtig richtigerweise machen sollte. Aber natürlich wird auch das jetzt schwieriger werden. Und die Frage ist, gibt es jemanden, der bereit ist, entweder mit Engelszungen ähm, mit dem slowakischen Ministerpräsidenten zu reden oder ihm im auch
0: den Arm umzudrehen. Wobei wir im Beispiel von Ungarn gesehen haben, dass es gar nicht darum geht, mit Engelszungen auf jemanden einzuwirken, sondern dass es da ganz schlicht um deren materielle Interessen ging, dass sie Milliarden und Abermilliarden gefordert haben für ihre Zustimmung zu weiteren Ukrainehilfen, was ja irgendwie die Dysfunktionalität dieses ganzen Systems zeigt, dass ich jemandem Geld geben muss, damit er zu Hilfszusagen bereit ist. Ja,
1: das ist ein Teil der Realität. Ne? Also ich meine, der größte Topf der Europäischen Union ist der äh, ist der Landwirtschaftstopf, der ja nichts anderes ist als ein als ein Umverteilungstopf für einen Wirtschaftsteil, von dem man natürlich fragen kann: Brauchen wir den in dieser Größe überhaupt? Also so das ist auch ein Teil der Europäischen Union. So funktioniert die zum Teil. Die Sorge ist natürlich, wenn man ähm, Orban jetzt den Hahn abdreht, was macht er denn dann? Wo, wo besorgt er sich die Kohle dann? Denn letztendlich muss er ja sein dysfunktionales System, das er auch zu Hause hat, damit füttern mit der Kohle. Er hat ja Leute, die sozusagen Geld auf dem Konto haben wollen dafür, dass sie ihn politisch unterstützen. Darum geht es ja letztendlich bei der ganzen Geschichte. Dass das so nicht durchhaltbar ist, ist auch klar. Jetzt kann man sagen, das Beispiel Polen gebietet strategische Besonnenheit. Jetzt versuche ich mal den Kanzler zu machen. Oder aber man sagt, sorry, die Zeit haben wir jetzt nicht mehr, also ähm, müssen wir mal die Temperatur ein bisschen erhöhen äh, in Budapest, aber auch in anderen Städten,
0: damit wir hier auf eine Linie kommen, denn uns brennt ja gerade die Hütte. Was man ja auch gesehen hat, ist, dass für mich eher überraschend, der Orban ja in der, in der Israel-Frage ganz andere Koalitionen eingeht, als wenn es um die Ukraine geht. Würden Sie das teilen, dass die Europäische Union am Ende nur irgendwie äh, gemeinsam agieren kann, wenn sie auf beide Herausforderungen, also auf den Nahen Osten und die Ukraine, eine gemeinsame Antwort findet? In der
1: Europäischen Union ist es ja oft so, dass sie, wenn sie sich nicht auf eine Politiklinie einigen können, dass sie dann eine sogenannte konstruktive Enthaltung haben. Und dann haben sie eher sozusagen diejenigen, die sich mit Blick auf wo sie hinwollen, einig sind, dass die dann die Führung übernehmen, aber dann über bestimmte rote Linien nicht drüber können, die durch diesen Konsens ähm, mit Enthaltung dann im Grunde genommen ähm, aufgeschrieben sind. Aber wahrscheinlich ist es das so, dass es sehr unterschiedliche Interessen gibt oder Interessenskonstellationen gibt. Da werden wir uns, glaube ich, in den nächsten Wochen noch extrem wundern, wer auf einmal paktiert und wer wer nicht paktiert. Und dass das mit dem Kreisen, die mit Blick auf Ukraine paktiert haben, und bis heute paktieren, dass das auf einmal gar nicht zusammenpasst. Und natürlich wird es an diesen Grenzen die Spannung geben, wo man immer wieder sagt, das ist ja inkohärent, was ihr da macht. Ihr messt mit zweierlei Maß oder was auch immer das ist. Und dann auf einmal sieht man, naja, das sind dann geopolitisch andere Interessen, die die Staaten vertreten. Und die Europäische Kommission ist gerade bei diesen außenpolitischen Themen machtlos. Es sei denn, sie kann das Geld, auf dem sie sitzt, tatsächlich nutzen, um fünf Grad
0: nach rechts oder fünf Grad nach links den Konsens zu verschieben. Was dieser Gipfel meiner Meinung nach auch gezeigt hat, ist, wie radikal sich die Wahrnehmung verschoben hat, dass der Nahe Osten jetzt eben auch über einen längeren Zeitraum alles zu dominieren scheint. Und in dem Ukraine-Konflikt reicht es nicht mehr, dass irgendjemand in Moskau von Nuklear redet, sondern da müssen schon Interkontinentalraketen getestet werden, damit es hier zu lange wahrgenommen wird. Glauben Sie, dass der Ukraine-Konflikt in unserer Wahrnehmung dauerhaft in den Hintergrund gerückt ist?
1: Nee, dauerhaft glaube ich das nicht. Ich glaube, es wird viel schneller, also je nachdem, wie, wie jetzt der Konflikt im Nahen Osten oder zwischen Israel und äh, der Hamas, jetzt erstmal ist ja noch begrenzt auf diesen Bereich, so würde ich zumindest beschreiben. Wie der weiterläuft, also steigt Hezbollah mit ein, gelingt es den Amerikanern mit dem, was sie gerade machen, Abschreckung herzustellen, dass andere sich raushalten. Das wird mit darüber bestimmen, wie viel politische Relevanz bei den einzelnen Entscheidungen, also im Tagesablauf der politischen Entscheider die jeweiligen Konflikte haben werden und wie die öffentliche Wahrnehmung sein wird. Also das, was wir jetzt in den letzten Wochen gehabt haben, in den letzten Tagen gehabt haben, mit den Anti-Israel-Demonstrationen hier, Das nimmt, gerade so nehme ich zumindest wahr, erstmal wieder ein bisschen ab. Das kann aber jederzeit wieder hochkochen, wenn die Bilder dementsprechend da sind. Und das ist natürlich auch ein Ziel von Hamas, diese Bilder zu haben, weil sie sehen, dass sie damit Probleme bei uns direkt zu Hause verursachen, die komplett anderer Natur sind, als die, die wir seit dem russischen Angriffskrieg in unseren Gesellschaften gehabt haben. Da ist die Distanz viel größer gewesen. Von daher glaube ich, die die Aufmerksamkeit wird so immer wieder erzwungen werden. Tatsächlich Stehen wir zum jetzigen Zeitpunkt, aber nicht vor so schwierigen Entscheidungen, wie wir ähm, bei der Ukraine es gehabt haben mit Frage, ne, erstmals Waffenlieferungen in ein Krisengebiet, in ein Kriegsgebiet und massiv und kontinuierlich und so
0: weiter und so fort. Das hat eine andere Qualität in der politischen Sachentscheidung. Wobei Ihr Argument, dass äh, letzten Endes der Ukraine-Konflikt für uns der bedrohlichere oder relevantere ist, hängt ja wirklich von der Bedingung ab, dass die amerikanische Abschreckung funktioniert und keine weiteren Akteure in den Konflikt im Nahen Osten eintreten. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass das so gelingt? Ja, Von Zuversicht kann man da
1: nicht sprechen. Es gibt eine, äh, eine Chance, dass das gelingt und es gibt eine Chance, dass das schief geht. Ich will jetzt auch nicht, keine 50-50 oder was auch immer. Das würde, ich, das würde ich nicht sagen. Dafür ist die Lage auch wirklich zu unübersichtlich, weil sie relativ schnell eine ganze Masse an Akteuren haben können. Es gibt mehrere Lunden, die man zünden kann und es können Sachen durch Unfall passieren, die dort vielleicht viel wahrscheinlicher sind, als sie das ähm, bei uns sind, weil einfach irgendjemand denkt, er hat eine total super Idee, wer jetzt auf einmal einen Riesenvorteil daraus ziehen kann. Und das hat so viel Kollateralschaden und so viel unbedachte ähm, Effekte, dass tatsächlich wir ganz schnell in einer Situation sind, dass wir es nicht mal mit zwei getrennten Konflikten zu tun haben, sondern tatsächlich, wir es mit einer Mischung zwischen dem Ukraine-Konflikt beziehungsweise dem russischen Angriffskrieg dort als Bedrohung für uns zu tun haben und zusätzlich dazu die Frage, wie gehen wir mit dem Nahostkonflikt um, der auf einmal Teil auch des europäischen Konfliktes wird. Auch
0: durch die Vermischung mit, mit, mit Russland und, äh, und, und dem Iran dann. Allein die Vorstellung, dass sich diese beiden Konflikte irgendwie vermischen und verbinden, ist natürlich ein absoluter Horror, weil das ist ja, da sind wir dann nah am Weltenbrand. Ja, Weltenbrand ist nochmal, da, da müssten
1: wir nochmal Taiwan mit reinmischen. Ne? Also das jetzt machen wir sozusagen nochmal unsere Fahrt auf der Landkarte. Da steht die Wahl des Ministerpräsidenten an und auch da wird gerade gezündelt. Also da versucht man Druck aufzubauen auf die Taiwanesen durch China. Da gibt es unterschiedliche Varianten von schlecht. Aber gut ist es auf alle Fälle nicht. Man darf sich jetzt auch nicht blauäugig machen und sagen, Naja, das wird schon irgendwie alles gut gehen. Also wenn wir jetzt mal, das ist jetzt ein bisschen fatalistisch, aber wenn wir auf die letzten 20 Jahre zurückgehen, dann ist alles, was schief gehen konnte, im Grunde genommen schiefgegangen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber die, die Idee, Naja, das kriegen wir schon hin. Und vor allen Dingen, wir als Deutsche, wir werden schon unsere Ruhe weiterhin haben. Das ist, glaube ich, der Punkt, der vorbei ist. Und das ist, glaube ich, der... Der Aha-Moment, der aus einer überraschenden Ecke kommt, den wir jetzt gerade erleben, dass ein internationaler Konflikt oder ein Konflikt außerhalb Deutschlands äh, im Mittelmeerraum einmal mehr so direkte Effekte hat auf deutsche Innenpolitik, wie wir es uns eigentlich nicht gedacht haben. Es eigentlich hätten aber trotzdem denken können weil das letzte Mal, als wir so eine innenpolitische Waschmaschine gehabt haben, wo alles durchgespült worden ist, war in der Konsequenz des des Syrienkrieges. Also der Beginn, äh, wo Assad angefangen hat, seine eigene Bevölkerung umzubringen, was ja übrigens bis heute andauert und was gerade im Schatten des Konfliktes zwischen Israel und der Hamas gerade mindestens weiterläuft, wenn nicht sogar intensiviert wird, dass ähm, Russland und Assad die Gelegenheit nutzen, um die Zivilbevölkerung äh, in Syrien weiter Platz zu bomben.
0: Vielleicht ist ja genau das der Punkt, wo die beiden Konflikte dann am ersten zusammenkommen. Da sieht man ja schon, dass es irgendwie eine, sagen wir mal, eine Parallelität gibt in der gleichen Region, wo äh, der Ukraine-Russland-Konflikt hineinreicht in den Ostkonflikt. Ja, total. Ich meine, das ist
1: jetzt zurzeit noch begrenzt, aber wir haben es ja heute Morgen lesen können, dass die Amerikaner äh, Ziele in Syrien angegriffen haben. Das ist erstmal jetzt beschrieben worden als Vergeltung für die Angriffe auf amerikanische Soldaten im Irak. So jetzt jemand eine Landkarte rausnehmen. Ups, das liegt da ja auch noch rum. Hier haben wir auf einmal, eine zumindest mit Blick auf die Landesgrenzen, ein Zusammenkommen der Amerikaner und der Russen. Äh, nicht, dass die sich jetzt gegenseitig dort äh, besonders kloppen möchten, aber wenn wir uns zurückerinnern an die Operation gegen den IS-Daesh, dann war es immer wieder ein Problem, dass russische und amerikanische Flugzeuge gleichzeitig in der Luft gewesen sind und die Gefahr eines Unfalls gestiegen ist etc., etc. Also das auf einmal kommt jetzt mit dazu. Die Gefahr, dass es irgendwo eine Misskalkulation gibt, es schief geht, einen Unfall gibt, die wächst natürlich jetzt gerade. Das darf man nicht verabsolutieren. Ähm, man kann hoffen, dass auch Moskau das mit einkalkuliert und sagt, hups, äh, wir haben ja auch eine, also auch Moskau hat eine rote Linie. Man will den Konflikt ja nicht übertreiben. Aber es bringt erhebliche Unsicherheiten, ob das, was man an politischer Steuerung hat, ausreicht, um den Konflikt zu kontrollieren
0: und in seine Richtung zu treiben. Ich danke Ihnen, Herr Mölling. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Am kommenden Dienstag setzen wir wegen des Reformationstages einmal aus. Die nächste Folge finden Sie also am Freitag bei Stern.de, RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis nächsten Freitag.